0: Kölner Presseclub
1: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge vom Podcast des Kölner Presseclubs. Ab sofort erfahren Sie hier die wichtigsten Dinge aus der Stadt und aus dem Rheinland in unterschiedlichster Form. Die Premiere heute befasst sich mit dem allgegenwärtigen Thema Corona und zwar im Speziellen, wie Corona den Sport gefährdet, am Beispiel der Kölner Haie. Die sind extrem auf Zuschauereinnahmen angewiesen, weil diese wegen der Corona-Pandemie aber ausbleiben, geht es aktuell um nicht weniger als äh, um den Fortbestand des Kölner Eishockeys. Deswegen hat sich Presseclub-Vorstand Peter Pauls mit zwei Männern getroffen, die nicht näher dran sein könnten am Geschehen, zum einen mit dem Geschäftsführer der Kölner Haie, Philipp Walter, und mit am Tisch war auch der Präsident des Kölner ECs, also des Stammvereins der Haie, der ehemalige Landtagsabgeordnete Rainer Metge. Rainer Metke, fast 50 Jahre Profi-Eishockey in Köln, wo Eis eigentlich ein Fremdwort ist. Was bedeutet der Verein für diese Stadt und für das Herz dieser Stadt? Köln ist ja immer nah an seinem Herzen. Nur ein ganz kurzer Eindruck, bitte.
2: Der KEC ist äh, nun in dieser Stadt schon seit über 80 Jahren vertreten. Das heißt, Eishockey in Köln wird seit 1936 gesprochen, ist, äh, gespielt, ist aber eben dadurch sehr verankert. Äh, nach dem FC äh, der wichtigste Club äh, in der Sportszene in Köln und weit über die Stadtgrenzen hinaus in der Region. Das kann man so feststellen.
1: Philipp Walter, ich habe gelesen, als ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet habe, dass die Haie vor dem Ausstehen. Jetzt höre ich, dass der zweitgrößte, zweitwichtigste Verein hier in einer, na, sagen wir, ganz, ganz ernsten Situation ist. Was können Sie dazu sagen? Spüren Sie Solidarität? Spüren Sie Hilfe? Ist die Stadt an Ihrer Seite? Wie geht's Ihnen?
0: Ja, es ist so, dass wir sehr viel Solidarität spüren, sehr viel Rückhalt. Ähm, der KIC gehört zu Köln, so wie es Rainer Mädke auch gerade gesagt hat. Wir sind ein Stück weit Teil des Pulsschlags dieser Stadt. Und ja, die Krise, die Corona-Krise hat uns mit voller Wucht erwischt, weil wir nicht nur aus unserer Identität heraus, aus unserem Selbstverständnis heraus, vor Zuschauern spielen wollen, um Menschen begeistern zu können, sondern das auch unser Geschäftsmodell ist. Und aktuell haben wir ein faktisches Berufsverbot, ein Zuschauerverbot. Das erlaubt uns nicht, Menschen in die Arena zu lassen zu unseren Spielen. Das bedeutet bei uns, dass rund 80 Prozent unserer Einnahmen wegbrechen und das bringt uns in existenzielle Schwierigkeiten. Und deshalb geht es momentan hier bei uns beim KIC darum, diesen Eishockey-Standort zu sichern. Und dafür kämpfen wir jeden Tag sehr geschlossen äh, mit allen Partnern, mit den Junghein gemeinsam, mit unseren Spielern, mit Sponsoren, Fans. Und das ist ein, ein sehr großer Kampf, den wir gerade führen.
1: Dann gehen wir jetzt mal davon aus, die Krise ist wirklich so da, wie es geschildert wird. Dann würde mich jetzt interessieren, Rainer Metke, was würde Köln denn ohne Profi-Eishockey fehlen? Wir, Herr Walter hat gerade davon gesprochen, ist der Puls. Äh, es ist wie vieles in Köln ein Gefühl. Aber wie können wir das fassen? Was wäre anders, wenn der KIC plötzlich nicht mehr da wäre?
2: Naja, in dem, zunächst in dem Sportgefüge äh, der Stadt äh, wäre eine, würde eine große Lücke entstehen. Das ist äh, unzweifelhaft. Ich glaube aber, hier äh, hat sich das auch laut oder manchmal auch ganz leise äh, dazu entwickelt, dass wir ein Bestandteil der Gesellschaft dieser Stadt sind. Philipp äh, hat es ja eben schon ein Stück angesprochen. Äh, man merkt das dann äh, vor allen Dingen, wenn man Insider ist. Man spricht mit anderen und merkt auf einmal schon die Reaktion und der Sohn und die Tochter und was weiß ich nicht, wer ist mit dem irgendwie mit dem KIC verbunden. Es ist ein großes Stück äh, Verbundenheit äh, des, des KIC in dieser Stadt.
1: Okay, ich kann sagen, der KEC bringt die Menschen auch zusammen. Ja, natürlich. Wie, wie Sport das tut, wie wie oder sagen wir Wettkampfsport das generell tut. Philipp Walter hat gerade eine Notiz gemacht, als ich fragte, was sich ändert. War
0: das auch eine Antwort auf meine Frage? Das war eine Notiz, die ich mir gemacht habe, um, um was auch reine angedeutet habe, noch mal diesen Punkt zu benennen, ähm, den ich auch für ganz bedeutsam finde, weil ich finde, die, die Frage darf momentan auch lauten, welchen Beitrag kann Sport leisten in dieser Krise, ähm, welchen gesellschaftlichen Auftrag hat Sport, Sie sagen, selbst bringt Menschen zusammen, hat einen integrativen Charakter, hat einen inklusiven Charakter, hat einen gesellschaftlichen Auftrag, äh, hat einen gesundheitlichen Auftrag und äh, wir sprechen gerade von einer Pandemie, von einer Krankheit und der Sport wird momentan so ein bisschen wie das äh, schmutzige Endlein, das graue Endlein behandelt an vielen Stellen. Und das ist, was mich tatsächlich stört und das, finde ich, darf auch mehr in den Fokus rücken, dass Sport einen ganz wertvollen Beitrag leisten kann in dieser Krise, um diese Krise zu überwinden. Dann, dann lassen Sie mich da anknüpfen. Wie, wie kann dieser
1: Beitrag aussehen? Also wir alle spüren ja, wir leben in einer Gesellschaft, die sich verändert. Die Leute sind ein bisschen in sich zurückgezogen, manch mitunter sogar ein bisschen depressiv und äh, wen immer ich darauf anspreche, der antwortet mir so. Was könnte der KEC beitragen dazu, dass sich das Lebensgefühl verbessert und wie müsste das dann nur in groben Skizzen organisiert sein, damit sie ein gutes Hygienekonzept haben?
0: Ja, ja wie gesagt, Sie haben es in den richtigen Worten anmoderiert in dieser Frage, das Lebensgefühl, äh, ich habe es vorhin gesagt, Pulsschlag, ich glaube, wir sind in der Lage, Lebensfreude zu schaffen, wir stiften Identität für diese Stadt, wir bringen Menschen zusammen und ich glaube, das ist, was momentan auch fehlt, dafür gibt es ja Gründe, äh, wir wollen ja sehr verantwortungsvoll auch mit dem Thema umgehen, wir haben ein Hygienekonzept, äh, das mit dem Gesundheitsamt auch ausgetauscht wird. Das wird als tragfähig angesehen. Das ist momentan aber nicht relevant. Und mein Wunsch ist es, dass da auch, wenn wir hoffentlich durch dieses Tal, in dem wir gerade sind, durchgegangen sind, da auch sehr genau hingeschaut wird, was machbar ist. Also was es für Lösungen geben kann. Und nicht in Verboten zu denken, sondern auch, in, in Ideen zu denken, wie kann man denn äh, Chancen erarbeiten, wie kann man Potenziale heben, wie kann man Menschen zusammenbringen, wie kann man wieder Lebensfreude wecken. Weil auch ich nehme es momentan in der Gesellschaft so wahr, dass wir alle ein bisschen geduckt gehen. Und äh, ich glaube, da kann Sport einen großen, wertvollen Beitrag leisten, dass wir wieder ein bisschen den Rücken gerade machen, bei bei allem, äh, bei aller Vorsicht, bei aller Achtsamkeit.
1: Rainer medke ist ja nicht nur ein erfahrener Eishockey-Funktionär, er ist ja auch ein sehr erfahrener Politiker. Wenn Sie jetzt den Politiker ein bisschen vorlassen, Herr Metke, äh, kann man der Politik sowas im Augenblick nicht vermitteln. Wir haben ja eigentlich immer nur die sehr ernst reinblickenden Politiker, die uns in Halbsätzen äh, dann mitteilen, was gerade nicht geht und was zum Teil ja unmittelbar gewaltige Lebensbereiche berührt. ist das jetzt eine andere
2: Politik, die wir erleben? Na, ich glaube, die Politik, die wir jetzt erleben, die ist so, wie sie eigentlich immer erlebt wird. nur wir nehmen es dann nicht vielleicht nicht so wahr. Ähm, äh, Politik äh, richtet sich immer äh, an dem geradeaus, was hochaktuell ist. also längerfristige äh, Themen und äh, sagen wir mal Entwicklungen, werden selten dabei äh, in, in, in den Fokus gezogen. Dass die Gesellschaft individueller äh, geworden ist in den letzten Jahren, ist äh, absolut unbestritten äh, mit vielen negativen Aspekten, wie wir das aus vom Sport her sehen, der ja mehr auf Gemeinsamkeit, äh, Gemeinsinn, gemeinsames Spiel und so weiter Spannung eben, ne? ausgerichtet
1: also, ist. Sie sind ja das lebende Beispiel, Gegenbeispiel dafür. Ja, ne? so also, ist es. Gebündelte Freude würde ich mal sagen. Na gut, dann werden wir jetzt von hier aus an dieser Stelle an die Politik äh, appellieren und sagen, Leute, guckt genauer hin bei dem, was ihr tut. Das können wir jetzt mal so vereinbaren. Ähm, jetzt, ähm, damit wir nicht allzu viel Trübsal blasen, nur noch die letzte Frage aus der aus dieser Kategorie, wenn Sie mal vier Monate vorwärts denken. Wir haben jetzt Anfang November vor uns liegen gerade in Köln die Schmuddelmonate der das Virus freut sich. Wie sieht es im Februar, wie sieht es im März aus? Eigentlich ist ja der Winter Ihre Saison. Es
0: fällt momentan unheimlich schwer, länger als 14 Tage nach vorne zu schauen, bin ich ganz ehrlich. Also Wir sind ja in einem sehr dynamischen Prozess gerade drin. Wir kämpfen gerade um den Fortbestand dieses Eishockey-Standorts, kämpfen auch darum, in den Ligaspielbetrieb einsteigen zu können. Da ist der Mitte Dezember anvisiert, avisiert, und meine Hoffnung ist natürlich, dass wir in vier Monaten hier mitten in einer Eishockey-Saison stehen, ob mit Zuschauern, ob ohne Zuschauer, das kann momentan keiner sagen, aber ich will, dass die Jungs aufs Eis kommen und wir wollen Menschen begeistern und wenn es erstmal vom Bildschirm ist, dann ist es erstmal vom Bildschirm, aber ich glaube, da können wir vielen Menschen Lebensfreude schenken. Es gibt einen Magenta
1: sportcup hat mir ein Spezialist gesagt, an dem nehmen sie aber nicht teil.
0: Das ist Warum? richtig, der findet Mitte November statt. Das, vielen Dank für die Frage, das kann man an der Stelle auch nochmal gut erklären, was momentan unsere große Herausforderung ist. Ähm, es geht ja darum, dass wir mit den Einnahmeverlusten oder den abzusehenden Einnahmeverlusten, ähm, die ich geschildert hatte am Anfang, ähm, auf ein Minus-Delta zusteuern, was nicht zu verantworten ist. Ähm, wenn wir unseren Trainingsbetrieb auf volle Touren fahren und in einen liga einsteigen, läuft die Lokomotive auf vollen Touren, heißt auch der Kostenapparat auf vollen Touren. Wenn wir keine Alternativen zu den Einnahmen generieren können oder keine Aussicht haben, können wir nicht spielen, weil wir einfach die Einnahmen nicht generieren können. Und aktuell würden wir ja in wenigen Tagen in diesem Magenta Cup starten, aber wir haben noch nicht die Aussicht, dass wir da sind, wo wir sein müssen. Deshalb wäre ein Start des Magenta Cups noch nicht zu verantworten. Okay, Sie sagen, wenn, wenn wir da
1: antreten, kostet uns das so viel Anlaufkosten und, Richtig, und weil wir auch die, so viel Vollkosten, die, genau, gerade dass was es uns Lohnkosten mehr kostet, kostet als es uns einbringt.
0: Ja, und vor allem, wie gesagt, dann läuft die, dann läuft die Maschine. Dann sind mhm. die Jungs aus der Kurzarbeit, unsere Spieler, äh, und dann läuft die Maschine.
1: Es gibt keine Schleichfahrt, sondern Richtig. ganz oder gar nicht. So sieht es aus. Herr Metke, noch eine Frage an Sie. Ist Köln denn wirklich ein guter Eishockey-Standort? Ich war als junger Mensch viel in Finnland und da war das so, Anfang Dezember wurde überall in jeder Siedlung wurde so ein Viereck geflutet, dann haben die ein paar Strahler aufgestellt und dann spielten die Tag und Nacht Eishockey und äh, es war der größte Tag im Land, wenn man Schweden geschlagen hat. Aber das haben wir hier nicht. Wir sind hier in Köln und äh, in Köln friert es vielleicht
2: einmal im Jahr. Also ich möchte sagen, Köln ist ein ausgesprochen guter Eishockey-Standort. Ich, ich selber verfolge Eishockey äh, seit 1959, 60. Also ist schon einige Zeit her. Äh, zum anderen... Äh, auch die Schilderungen, die davor waren, was wir eigentlich in der Schule äh, zum Eishockey gebracht hat, äh, die waren also auch schon beeindruckend. Man muss bereit sein, sowas aufzunehmen. Das ist beim Fußball vielleicht etwas leichter, aber für andere Sportarten, ob das jetzt Tischtennis oder sonst irgendwas ist, äh, ist es ähnlich. Man muss irgendwie eine Affinität dazu entwickeln. Und wenn man das hat, äh, merkt man auch, wie wie groß eigentlich die Gemeinde ist, äh, die sich äh, dem auch verpflichtet fühlt. Und da hatte ich den Eindruck, dass es in Köln immer so gewesen, wie gesagt, seit dem Jahr 1936, hatte nichts mit den Nazis zu tun, äh, ist hier äh, das Eisstadion entstanden. Und ab diesem Jahr gab es auch schon die ersten Eishockeyspiele. Äh, und diese Tradition hat sich fortgesetzt bis heute.
1: Die längstes arena Herr Walter, Sie sind ja der Herr der Zahlen. Welche Bedeutung hat die für Sie, der Handball hat, wir sprachen ja gerade über andere Sportarten, auch mal versucht hier Fuß zu fassen und spektakuläre Spiele gehabt, hat aber nicht geklappt. Ähm, geht Eishockey hier ohne eine solche Arena oder braucht man das?
0: Also die Arena ist vor allem erstmal ein riesiges Potenzial und ich glaube die längste Arena gepaart mit dem KEC ist schon einer der, ich sag's jetzt mal, geilsten Standorte in Eishockey-Europa. Also äh, die die Strahlkraft, die von diesen Eishockey-Spielen, von diesen Veranstaltungen ausgeht, die ist schon enorm. Wir haben, und ich glaube, das darf man ruhig auch sagen, auch dank der Kölner Haie, äh, hier drei Weltmeisterschaften gehabt in den letzten 20 Jahren. Und äh, ich glaube, dass Köln ein sehr, sehr guter Eishockey-Botschafter ist, auch für die gesamte Sportart, auch tatsächlich europaweit, teilweise sogar weltweit. Und ich sehe das vor allem als Chance und als Potenzial. Klar ist das ein Riesenapparat, den wir da stehen haben. Aber wir haben es ja auch in den letzten Jahren auch geschafft, ja auch die Zuschauerzahlen gerade in der letzten Saison derart nach oben zu bekommen, dass das einfach richtig Spaß macht.
1: Wollen Sie mal sagen, wie viele Zuschauer Sie pro Spiel haben im Durchschnitt? Sehr gerne,
0: ja. Also die Arena fast 18.500 Zuschauer bei Eishockey spielen. Wir hatten letzte Saison über 13.000 im, im Schnitt. Das war deutschlandweit... Ein Neuer Rekord. Wir sind damit in Europa in den Top 5. Ähm, ja, und das, obwohl wir letzte Saison sportlich noch etwas Luft nach oben haben, um es mal diplomatisch zu formulieren, haben wir es geschafft, so tolle Zuschauerzahlen zu generieren. Und das zeigt auch, dass die, dass die Menschen einfach Lust haben, diesen, diesen Sport zu verfolgen. Deshalb, äh, Köln ist auf jeden Fall eine Eisoki-Stadt. Das heißt doch eigentlich im Umkehrschluss auch, dass die Längstes Arena den das Eishockey braucht. Das müssen Sie den Stefan Löcher fragen, der ist Geschäftsführer der Arena. Aber ja, es ist eine super Partnerschaft. Also wir sind da auch in sehr engem Austausch. Ich glaube, wir profitieren beide voneinander.
2: Vielleicht noch eine Anmerkung aus der Sicht des Nachwuchses und des Nachwuchsleistungssports wie auch der Frauen. Köln ist ein wirklich guter Standort. Wir haben ja trotz dieser Schwierigkeiten, die es gibt, Aufnahmestopp. Weil wir können nicht alle äh, Nachwuchsspieler aufnehmen, die gerne bei uns spielen wollen, äh, das schwankt. Aber zwischen 50 und 100 Kinder warten darauf, dass sie bei uns spielen. Und wir haben inzwischen mit äh, vier am Ligaspiel teilnehmenden Frauenmannschaften, vier, sind wir der größte äh, äh, in Deutschland?
1: Das ist ja ganz wichtig, dass Sie das sagen, denn Jugendarbeit ist ja eigentlich immer auch ein, eines der großen Argumente für Sport. Und wir leben in der Zeit der gender und da ist es großartig. Wie viele achten Sie? Wie viele Frauenmannschaften? Vier, vier, vier
2: und 13 äh, männliche Nachwuchsmannschaften haben wir äh, die alle jeweils in den höchsten Ligen spielen.
1: Wo wir gerade dabei sind, äh, gibt es eigentlich eine Statistik, wie viele Frauen unter den Zuschauern sind? Ist ja eigentlich so ein etwas derber Sport, ne?
0: Nee, das ist ich derb, vielleicht nicht das richtige Wort, aber ein sehr harter, sehr ehrlicher Sport. Also ich glaube, das, das trifft es vielleicht eher. Und tatsächlich haben wir eine sehr hohe Frauenquote. Also wir haben, äh, wenn wir Umfragen machen und rund eine 40-prozentige Beteiligung von, von weiblichen Fans, wir haben auch ungefähr diese Zahl an, an Frauen in der Arena. Und ich merke das auch im persönlichen Umfeld, dass äh, Eishockeysport nicht nur für Männer, sehr attraktiv.
1: Sie, die, diese, diese so eindrucksvoll ausgeschlagenen Zähne, die man bei Eishockeyspielern manchmal sieht, <lacht> das verdankt sich nicht den Prügeleien
0: äh, Nein, das sind und in der den Schlägerkeilereien. Schläger Schläger ja. Da kriegt man den Puck ins Gesicht. Genau, Puck und Schläger sind da eher schuld daran, aber wie ich gerade sagte, ich glaube, was, was unheimlich gut ankommt, das merke ich an mir selbst, und Rainer ist ja auch ein Eishockey-Fan durch und durch, ist, dass dieser Sport einfach sehr klar ist und sehr ehrlich. Da wird nicht lamentiert, da gibt es keine Theatralik, da gibt es kein Gequatsch, Quatsche. Kein Fallen lassen. da Um ähm, Gottes Willen, dafür gibt's tatsächlich, nein, da gibt es tatsächlich zwei Minuten für. Selbst wenn du gefault wirst, wenn du zu theatralisch dich fallen lässt, gehst du mit auf die Strafbank. Auch wenn du gefault wurdest, weil das eine Show, keine Showveranstaltung ist, sondern ein ehrlicher, harter Sport. Und dann, das äh, merke ich an den Fans, das mögen die. Dann sagen Sie noch eins, ähm, auf dem Spielfeld
1: geht es ja wild zu. Ich kenne das auch von Rugby-Spielen in Südafrika. Ähm, ist es denn auf der Zuschauertribüne auch so? Muss man die Fans voneinander trennen? Gehen ganz die aufeinander Gegenteil. los?
0: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Charakter auch äh, von Eishockey-Fans und von Eishockey-Spielen, dass das ist auch die Überschrift, die sich die Eishockey-Fans selber geben. Eishockey-Fans sind faire Fans. Also so robust es auf dem Eis zu geht, so friedlich ist es auf den Rängen. Also ich habe sogar die, die steile These, dass die Aggression halt auf dem Spielfeld ausgelebt werden darf und es deshalb auf den Rängen sehr lautstark, sehr stimmungsvoll ist, aber eben nicht gewalttätig. Da hast du immer mal ein, zwei Idioten dabei, aber da sitzt der Düsseldorfer neben Kölner beim äh, beim Rheinischen Derby und trinkt zusammen ein Bier, ich das mal ganz neutral. Und äh, danach stößt man an auf ein tolles Spiel, man frotzelt sich auch mal und es gibt auch mal den einen oder anderen Gesang gegen die andere Mannschaft und wie gesagt, alles sehr stimmungsvoll. Aber Eishockey ist ein familienevent da kannst du mit Kind und Kegel hingehen und es geht ab auf dem Eis, aber auf den Rängen hast du einfach ein tolles Erlebnis. Herr Metke, wie
1: sieht der? Gibt es einen typischen Eishockey-Fan? Oder Herr Walter sagt ja gerade Familienevent. Ist das? Gibt es so einen Phänotypus?
2: Also ich, nein. Wenn auch beim Nachdenken. Ich lasse gerade so eine Szene vor mir mhm. vorbeiziehen gedanklich. Das sind Menschen aus allen Schichten, sind Männlein und Weiblein, Kreuz und Quer. Aber dieser Familienaspekt, der spielt schon eine große Rolle. Ich glaube, dass das auch ein Bedarf ist, ein Wunsch ist in unserer Gesellschaft, gemeinsam was zu machen, auch mit einer äh, Überdachung, äh, also dass man nicht im Freien draußen sein muss und äh, das, den typischen Fan in dem Sinne gibt es nicht. Es gibt welche, die sehr, sehr intensiv an dem KIC hängen. Ich merke das auch beim Nachwuchs. Da sind viele stolzer drauf, wenn sie den, den Hai tragen dürfen. Äh, das soll auch so bleiben. Aber ähm, äh, ist jetzt nun jemanden, oder sagen wir, den jetzt zu charakterisieren, dass das ein, der, der altersmäßig oder männlich oder weiblich oder sowas, würde ich nicht sagen, das zieht sich durch. Also bei mir in der Ecke, da sitzen welche, die sind auch genau wie ich, gut über 70 ne? und da sitzen neben anderen welche, die sind 12, 14 ne? mit ihren Eltern. Das ist eine schöne Sache.
0: Herr Walter hat noch was ergänzen, zum Fan zu sagen. Wenn ich das ergänzen darf, also, würde ich dem Rainer 100 recht geben, das ist eine bunte Mischung. Was ich immer wahrnehme, der Eishockey-Fan ist tatsächlich auch großer Fan der Sportart. Ja. Also, man, man spürt das auch immer, wenn man auch in anderen Stadien ist. Eishockey verbindet die Leute auch ein ja. Stück weit und ich höre das auch oft in Köln. Klar, geht man zum KIC und zu den Hain. Es gibt auch viele, sagen, ich gehe zum Eishockey. Weil der, der Sport einfach verbindet und, äh, das spürt man schon, dass die, die Fans auch, im Fußball dominierten Deutschland auch gerne auch ja Missionare ihrer Sportart sind und gerne dann auch in flammenden Reden von ihrem Sport schwärmen.
1: Gibt es einen Unterschied zwischen Düsseldorfer Eishockeyfans und Kölner Eishockeyfans fans Gibt es einen Unterschied zwischen den Clubs, außer dass der Kölner Club ihnen näher ist?
0: Die Haie sind einfach der bessere Verein, Nein. Ich glaube, ja. es gibt eine tolle Rivalität zwischen Vereinen, aber Rainer, du bist länger dabei.
2: Nein, also äh, ich freue mich immer, wenn ich einen Düsseldorfer sehe. Erstmal hat man dann von vornherein ein Gesprächsthema. Ne? Das ist, dass, man uns dass wir uns gegenseitig vorwerfen. Äh, aber äh, auf der anderen Seite ist es auch so, äh, die Probleme, die wir haben, das sind überall dieselben. Also wir haben beide Vereine, glaube ich, keine Probleme mit den Zuschauern. Das hat Philipp eben schon erwähnt. Wir haben in den Führungsriegen das gleiche Problem. Geldmangel, zum Teil schlechte Stadien. Alles, was da so Mangelerscheinung ist. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass wir einen starken Spitzenverband haben, dass wir einen ordentlichen Nachwuchs haben. All das spielt eine große Rolle. Und wir tauschen uns auch aus. Also... Ich habe ja bis vor kurzem dem Eishockeyverband NRW äh, auch vorgestanden. Da habe ich äh, als äh, Rechtsberater den Düsseldorfer Justizjahr, den von der DEG gehabt. Das hat immer prima geklappt. Die erste Frotzelei, wenn die vorbei war, über Sieg oder Niederlage des einen oder des anderen, dann ging das gut zur Sache und wir haben uns sachlich immer hervorragend verstanden.
1: Es gab mal eine Zeit in der Geschichte des KEC, da war Geld wie Heu vorhanden. Das war von 1976 bis 1979 als Jochem Erlemann Präsident des äh, KEC war und der Verein drei Meisterschaften äh, geholt hat. Also das habe ich mir jedenfalls angelesen. Ähm, Herr Mädke, Sie kennen die Zeit doch noch. Ähm, woran bestand das Wunder?
2: Ja, das Wunder ist äh, äh oder gab es gar kein Wunder? Also, ja, das Wunder besteht, oder bestand darin, dass es das vorher noch nicht gegeben hat, ne? Und wir haben das äh, als Wunder empfunden. Als ich zum Eishockey kam, äh, spielten, äh, spielte der KEK damals in einer unteren Liga. Äh, und äh, dank Erlemann, wenn man so will, äh, ist, und, und Erich Kühnackel dann in der, in der Folge, ähm, äh, hat sich das sprungartig entwickelt. Das war das eigentliche Wunder, nur diese Ära ist ja nun nicht sehr rühmlich zu Ende gegangen. Das war das Problem. Also so eine Stabilität, wie sie Bayern München beispielsweise im Fußball hatte, die aber auch andere Vereine, auch die Kölner, jetzt auf anderem Niveau äh, haben, äh, das äh, ist im Eishockey eher selten.
1: Aber es war eine Zeit, wo sehr viel Glanz und Gloria und Glamour war äh, und man hatte das vorher nicht gehabt und nee. ähm, es war im Boulevard und es ging ja weit über den Sport hinaus.
2: Das ging weit über den Sport hinaus, also meine Welt war das nicht. Ich bin zwar zu den Spielen gegangen, habe mich auch gefreut über Siege und über Meisterschaften, aber äh, ich fühlte mich nicht dazugehörig.
1: Herr Walter, ähm, gibt es solche Präsidenten heute noch? Kann man damit äh, überhaupt noch Start machen oder wen, wen, was, was brauchen Sie eigentlich als äh, Geschäftsführer, der ja immer so ein bisschen die Waage halten muss? Der muss gucken, dass es noch was fürs Herz ist, der muss aber auch gucken, dass die
0: Zahlen stimmen. Genau, die Herausforderung. Ich glaube, es ist wichtig, authentisch zu sein als, als Kölner Haie und mit, mit dem Anspruch bin ich auch angetreten vor zwei Jahren hier als Geschäftsführer. Ich war vorher schon lange Jahre hier im Verein, aber eben jetzt in dieser neuen Position, dass wir ehrlich, offen, transparent mit den Leuten umgehen wollen. Ich denke, das ist auch gelungen. Und dann kann dieser... Balanceakt auch gelingen, weil Sport lebt von Emotionen, Eishockey lebt von Emotionen, Köln ist ja, ist ein Gefühl, hat eine, ja, eine, dieser Verein hat eine Seele und ich glaube, das müssen die Menschen spüren und äh, dass es am Ende auch äh, wir ein, ein mittelständisches Unternehmen sind, das, das ist so und das gehört auch dazu und das schafft auch viele Menschen einen Arbeitsplatz. Aber ich dennoch glaube ich, dass das Benzin in unserem Tank ist, ist die Leidenschaft und, und die Liebe zu diesem Sport und das treibt uns alle an. Äh, natürlich bedarf es dann auch manchmal leidenschaftsloser Entscheidungen, aber äh, ich glaube, das ist der Antrieb, dass wir ja, diesen Verein lieben und den
1: voranbringen wollen. Aber gucken wir noch mal. Sie sagten gerade auf Zahlen, Sie sagten, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, können Sie den KEC in Zahlen beschreiben, wie viele Arbeitsplätze haben Sie, welchen Umsatz haben Sie und können kann man den, den Einfluss, die Cannabissten können das ja oder sie haben da eine schöne Zahl immer parat, mhm. können Sie den Einfluss, den Sport, Ihr Sport auf diese Stadt hat, auf Tourismus, auf Übernachtungen etc., mhm. kann man das quantifizieren?
0: Wo fange ich an? Also ähm, ich glaube, entscheidend ist auch oder interessant ist möglicherweise, wie wir auch äh, uns grundsätzlich wirtschaftlich aufstellen, also was für unsere Säulen sind. Äh, das hatte ich am Anfang schon mal angedeutet, dass wir leben tatsächlich vom Spieltag, also von unseren Spielen, also weniger vom Fernsehgeld, wie zum Beispiel der Fußball. Es gibt auch einen sehr starken Partner mit Magenta Sport und der Telekom, äh, die uns toll unterstützen. Ähm, das, Spielt sich aber nicht in den Sphären ab wie beim Fußball, das ist aber auch eine unserer Säulen. Dann haben wir natürlich die Ticketeinnahmen äh, über Dauerkarten und Einzelkarten. Wir haben Fanartikelverkauf oder Neudeutsch Merchandising, wo wir sehr stark sind. Dann haben wir natürlich Sponsoren und Partner, die uns unterstützen. Wir haben einen sehr starken Gesellschafter mit Frank Gotthard an unserer Seite und das sind so die Säulen, die uns tragen. Und wir haben hier auf der Geschäftsstelle rund 30 Mitarbeiter plus ungefähr 30 bis 35 im sportlichen Bereich. Das sind so unsere Kennzahlen. und ja, ähm, Habe ich nicht richtig zugehört oder haben Sie keine
1: Umsatzzahlen genannt? Wenn ich habe keine das, Umsatzzahlen wenn genannt. Sie das mal so
0: äh, addieren. Ich hatte gehofft, dass Sie es nicht merken. Ja, wir sind im sehr, sehr unteren zweistelligen Millionenbereich unterwegs. Und damit äh, vielleicht das auch nochmal zur Einordnung sind wir im oberen Drittel der deutschen Eishockeyliga äh, anzusetzen. Also es gibt dann Vereine wie Mannheim, die, was den Spieleretat angeht, da sicherlich nochmal stärker aufgestellt sind. München, äh, Berlin und dann sortieren sich so Vereine wie der KEC dahinter ein. Aber wir haben natürlich auch immer den Anspruch, da oben auch mal reinzustechen, sportlich da äh, mitzuspielen. In diesem Jahr wird das sicherlich Voraussetzungen geben, die sportliche Ansprüche neu definieren müssen. Also wir haben jetzt aufgehört, neue Spieler zu verpflichten. Das wäre einfach äh, momentan nicht zu verantworten. Wir werden mit einer ganz, ganz jungen Truppe, wenn wir denn spielen können, in diese Saison gehen, wo Jungs aufs Eis gehen, die eigentlich noch nicht eingeplant waren. Die äh, ja, jetzt gerade ihren Führerschein machen und eigentlich ja. noch in der zweiten Liga ihre Spuren verdienen sollten.
1: Aber sie haben doch auch einen Superstar, habe ich mir sagen lassen. Äh, Leon Dreiseitel, über den nicht nur die deutsche Eishockeywelt spricht, sondern die der ganzen Welt. Ja. Ist das so eine Art Lukas Podolski?
0: Nee, es ist ein Lionel Messi. Wie kommt äh, denn, wie kommt der hierher? Leon trainiert bei uns. Also Leon spielt ja, ist hier ausgebildet, kommt aus Köln, Vater Peter Dreiseitel, dem einer oder anderen Hörer oder Hörerin sicherlich auch noch bekannt, war hier Spieler, sehr erfolgreicher Nationalspieler, war hier Trainer. Ein deutscher Eishockey-Legende, Leon ist sein Sohn, der hier, wie gesagt, bei den Junghein war, dann auch noch eine Zeit in Mannheim war und dann relativ früh den Sprung über den großen Teich gewagt hat nach Nordamerika. Mittlerweile ein NHL-Star ist bei den Edmonton Oilers und jetzt jüngst ja bekanntermaßen auch zum besten Spieler dort gewählt wurde mit mehreren Auszeichnungen, was ihm als ersten deutschen und möglicherweise als letzten deutschen Spieler gelungen ist. Und das ist eine Auszeichnung, die man gar nicht hoch genug bewerten kann. Dass einer aus unserem Stall das geschafft hat, macht uns sehr stolz und ist was ganz, ganz Besonderes. Und Leon ist über die Sommermonate immer hier, also war er die letzten Jahre auch schon. Hat jetzt natürlich nochmal medial eine höhere Aufmerksamkeit gehabt, weil er eben diese Trophäen äh, bekommen hat, sich verdient hat und als quasi ja, bester Spieler der Welt aktuell gilt, was diese Trophäen angeht und dann hast du natürlich nochmal ein größeres mediales Interesse, wenn er hier mit trainiert.
1: Ich sage das mal so ein bisschen dramatisch. Kann Leon Ihnen bei der Rettung des Clubs helfen?
0: Also Leon ist an unserer Seite, der hat uns jetzt auch wirklich toll unterstützt, auch medial ähm, mit der Kampagne, die, ge die wir gefahren haben, äh, ist er an unserer Seite und ich glaube Leon an unserer Seite zu haben, ist, ist immer eine gute Geschichte.
1: Jetzt hätte ich Gerne noch, dass mir einer die Geschichte des, der, des Hais erzählt. Der Hai ist, auch das habe ich gelesen, ja von einem bekannten Künstler gemalt worden.
2: Dieter Hawkey, ja.
1: Dieter Hawkey, den kannten wir vom, von der BBK, also von, von dem Bundesverband der Künstler in Köln. Und alles hätte ich geglaubt, nur nicht, dass Dieter hockey was mit Eishockey zu tun hat. Herr Mettke, dann erzählen Sie das mal.
2: Ja, also Dieter Hockey ist eigentlich, äh, ja, wie man so heute zu, äh, zu sagen pflegt, äh, äh, als Hockey-Urgerstein in Köln. Er ist mal von Hamburg gekommen, äh, als junger äh, Spieler, war eigentlich äh, nicht Torwart, aber äh, er hat den damaligen Trainer Dennis Smith äh, gefragt, ob er hier spielen könne. Und er sagte, ja, also ein Stürmer oder Verteidiger brauche ich nicht, aber ich brauche einen Torwacht Und dann hat er sich ins Tor gestellt, ich gebe jetzt seine Worte wieder. Und da hat er Gefallen dran gefunden und hat sich auch prima entwickelt. Und diese Gabe, dass er malen konnte, die hat ihn ja sein ganzes Leben begleitet. Er malt ja auch heute noch, ne? Ähm, äh, er ist ein bekannter Kölner Künstler. Bekannter Kölner äh, Künstler und hat auch viele Bilder gemalt äh, mit dem Hai, äh, die wir auch dann äh, mit seiner Hilfe weitergeben konnten an talentierte Nachwuchssportler ähm, bei uns. Äh, und er ist auch heute noch dem Verein verbunden. Äh, er ist jetzt, äh, der ist so alt wie ich, so 76. Ähm, Jahrgang in, äh, 38. Nee, so 44. 44? 44, ja. Sie haben ja. das bessere Gedächtnis. Ja, nee, weil ich ich kenne es ja, also kann mich zwar nicht mehr daran erinnern, aber es war so. Und ähm, er lebt in der Kölner Südstadt, fühlt sich da auch sehr wohl und wir freuen uns, wenn er ab und zu hier auftaucht, da ist er immer willkommen.
1: Ist ja ein bisschen spießig, aber dann grüßen wir von hier aus mal den Urheil. Weil ich finde, das ist eine wunderbare Geschichte, äh, wie in welcher Weise Ihr Sport Menschen zusammenbringt. Ja. Ne? Denn alles hätte ich gedacht, nur nicht das. So, jetzt haben wir noch zum Schluss ein bisschen Sendezeit. Und ähm, jeder von Ihnen sagt einen Satz zu den Haien, warum die Haie in Köln bleiben müssen, warum es den Verein weitergeben muss, warum er die Haie liebt. Können Sie sich aussuchen, es muss nur mit den Haien zu tun haben.
2: Natürlich, die Haie ist und bleibt in Köln Die verbunden mit dieser Stadt. Das ist ein Bestandteil dieser Stadt. Ich möchte das so sagen, wir haben für viele, viele Nachwuchsspieler Raum geschaffen. Wir haben den Entwicklungsmöglichkeiten gegeben. Da sind viele Familien dabei, neuerdings jetzt auch das heißt seit ein paar Jahren äh, äh, Frauen auch, wir wollen das Ganze weiterentwickeln und wollen das äh, äh, vor allen Dingen hochhalten, was wir eben eingangs schon gesagt haben und damit lässt sich auch der Bogen gut schließen. Mhm.
1: Aber fast ein bisschen mehr als ein Satz, das muss Philipp
0: Walter jetzt reinholen. Also mein entscheidender Satz ist, der KIC gehört zu Köln und ich möchte Rainer bestätigen, ich glaube, wir schaffen Lebensfreude, wir stiften Identität. Wir haben eine hohe Bedeutung für viele, viele Menschen. Manche nehmen es als Hobby, manche nehmen es als ja, äh, Freizeitbeschäftigung. Für viele ist es Lebensinhalt. Und äh, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, der KEC gehört zu Köln.
1: Also ich habe jetzt gelernt, dass Köln ärmer wäre ohne den KEC. Und ich gehe in der festen Absicht aus diesem Büro, mir das nächste Spiel anzuschauen. Und äh, ich will die alten äh, die alten Finnland-Gefühle in mir wecken. Vielen Dank. Vielen Dank. Und alles Gute.
0: Danke, Danke. schön. Kölner Presseclub.